0: Escuchas Chatbots en Español, un podcast producido por The Neon Project en el que hablamos de interfaces por voz, inteligencia artificial aplicada a la mensajería instantánea, asistentes virtuales y, en definitiva, Chatbots. En este episodio nos centramos en la industria de los asistentes por voz. Comentaremos las previsiones del crecimiento del sector, principales usos y limitaciones de los asistentes virtuales, vías de monetización y acabaremos con el anuncio del Planeta Chatbot Awards. Soy Lola Buendía y aquí arranca el tercer episodio de Chatbots en Español. Hola, bienvenidos al podcast de Chatbots en Español. Este es nuestro tercer programa y vamos a dedicarlo especialmente a los asistentes por voz. Hasta ahora, los chatbots de texto han centrado la atención de los desarrolladores, pero cada vez cobran más protagonismo las soluciones que utilizan el lenguaje hablado. Empezaremos comentando la posición en el mercado de los grandes gigantes tecnológicos que están compitiendo por ganarse un hueco en nuestros hogares con productos cada vez más completos. Analizaremos también las principales dificultades con las que los usuarios nos estamos encontrando a la hora de interactuar con los asistentes. De hecho, una de las principales dificultades es que no sabemos qué hacer con ellos. Explicaremos los posibles usos de los asistentes por voz. Y como este podcast está dirigido especialmente a todos los que desarrolláis chatbots, también daremos algunas ideas sobre hacia dónde parece que apunta la industria a la hora de rentabilizar este tipo de desarrollos. Para acabar, os adelantaremos que está muy cerca el concurso de chatbots de Planeta Chatbot. ¡Atentos! Todo esto y más en el podcast de hoy. Os recordamos que estamos encantados de recibir sugerencias para los próximos programas y que podéis hacerlo a través del grupo de Facebook de Chatbots en Español. Por cierto, ahora estamos también en Spotify. Todos nuestros podcasts están ya disponibles en esta plataforma, además de, como hasta ahora, en iVoox. E y muy importante, si queréis patrocinar alguno de nuestros programas, no lo dudéis y escribidnos un mensaje a... Hola @deneonproject.org o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Con vuestra ayuda haremos crecer este podcast y llegaremos a toda la comunidad de desarrolladores de chatbots en español. Dicho esto, comenzamos. Y como decíamos, en este podcast vamos a centrarnos en los asistentes por voz. Actualmente, los asistentes virtuales, alcanzan una cuota de mercado del 30% en Estados Unidos. Su uso está creciendo también en España y América Latina. De hecho, están experimentando un crecimiento mayor del que vivieron los móviles y las tablets en la misma fase de madurez. Esto en parte es gracias a que los altavoces inteligentes están consiguiendo hacerse un hueco en nuestros hogares. Los tres grandes players tecnológicos se están repartiendo el mercado doméstico. Los recordamos. Alexa es el asistente virtual de Amazon, que como ya os avanzábamos en el anterior podcast, ha lanzado una serie de nuevos productos que integran a este asistente. Google, por su parte, cuenta con Google Assistant, que ha integrado en sus productos Google Home. Y el tercero en Discordia es Apple, que tiene como asistente virtual a Siri y que ha lanzado HomePod. Los compañeros de The Neon Project han analizado las funcionalidades de cada uno y nos parece que Google Assistant ofrece más opciones, es algo más completo. Pero la verdad es que Alexa nos ha convencido porque ha conseguido ganarse el amor de los usuarios gracias a su personalidad. Tiene una voz más humana y su manera de interactuar ha conseguido que cuando nos refiramos a Alexa, hablemos de ella como si fuera una persona, algo que otros asistentes no han conseguido todavía. Por su parte, Apple ha mejorado su asistente Siri y ahora la ventaja es que ya puede comunicarse con Google Assistant. Permite, por ejemplo, configurar un comando de voz como Oye Siri OK Google para acceder directamente al asistente de Google desde un teléfono iPhone. La verdad es que estamos todavía aprendiendo a relacionarnos con este nuevo canal que, aunque ofrece infinidad de posibilidades, tiene todavía algunas limitaciones. Vamos a ver algunas de ellas. La primera, la dificultad para descubrir nuevas funcionalidades. Es difícil saber qué podemos hacer con estos nuevos aparatos domésticos. Nos compramos uno de ellos, lo colocamos en casa y más allá de las funcionalidades básicas, el dime qué tiempo hará mañana o pon música y poco más, la mayoría de nosotros no sabemos qué más hacer con el asistente. Otra de las limitaciones es que todavía fallan bastante. No nos referimos a que no puedan hacer algo, sino a esas situaciones en las que el asistente directamente no comprende una orden que le estamos dando. También es cierto que en inglés funcionan de forma más fluida que en español y que todavía están aprendiendo nuestro idioma, por lo que seguramente las capacidades de entendimiento de los asistentes irán mejorando pronto. Finalmente, la tercera limitación que encontramos es que es difícil acordarse de todos los comandos que se pueden utilizar con el asistente. Al no tener una interfaz visual con un menú de opciones, como a los que estamos acostumbrados a utilizar cuando interactuamos con pantallas, es bastante complicado volver a un contexto anterior. Es decir, que se nos olvidan las funciones que incluye el asistente y, aunque las hayamos usado en otras ocasiones, es posible que no volvamos a recordar los comandos que las activaban. El resultado, al final, es el de unos usuarios frustrados. Pero las limitaciones no se quedan solo del lado del usuario. Para las marcas que desarrollan soluciones para Alexa, Siri o Google Assistant, las principales dificultades tienen que ver con la atribución de marca. ¿Cómo consigo, como empresa, que los usuarios recuerden que un determinado desarrollo o skill lo ha realizado mi empresa? Es complicado. También la optimización de los contenidos para su consumo a través de voz dificulta la adopción de las marcas al nuevo escenario, la interacción por voz requiere un cambio de mentalidad en los equipos creativos, ya que no trabajan sobre una interfaz gráfica, el apoyo visual desaparece y hay que pensar en otra forma de transmitir los mensajes. Para solventar todas estas limitaciones, las plataformas están trabajando ya en mejoras en el reconocimiento de voces y en la síntesis de voz. También hay herramientas para mejorar la síntesis de voz que pocos estamos usando y que mejorarían la capacidad de los asistentes para entendernos. Y en cuanto a la personalización de las voces de los asistentes, la mayoría de las plataformas permiten grabar clips de voz humana en MP3 y usarlos en lugar de las voces generadas por los dispositivos. Así que con todo esto y con las mejoras que estamos apreciando en la comprensión de los asistentes del español, estamos seguros de que los asistentes por voz tienen un largo y fructífero camino por delante. Nos queda claro entonces que la industria de los asistentes por voz está en pleno crecimiento. Los usuarios están comprando más de un dispositivo y muchos adquieren nuevos modelos para poder disfrutar de las últimas mejoras. Además, sorprende la franja de edad de los early adopters, entre los 35 y cinco y los 44 años, un segmento de edad más alto de lo que esperábamos. Seguro que muchos habéis comprado alguno de los productos de Amazon, Echo o HomePod o Google Home aprovechando las ofertas del Black Friday. Y no tenemos ninguna duda de que van a ser el regalo estrella de las navidades en muchas casas. En fin, todos estos son indicadores que apuntan a una gran adopción en los próximos años. Ahora bien, ¿qué posibles usos podemos dar a los asistentes de voz? Si todavía no estáis convencidos, vais a ver que las posibilidades son infinitas. En el episodio anterior de este podcast ya os avanzábamos las utilidades de los nuevos productos de Amazon, desde enchufes inteligentes, microondas conectados, altavoces con pantallas incorporadas. Todos ellos son dispositivos para el hogar que realizan distintas funciones más o menos interesantes. Pero lo que nos ha parecido realmente revolucionario es el uso de asistentes virtuales para las personas con discapacidad o para quienes tienen dificultades usando pantallas y teclados. Por ejemplo, nos ha parecido brillante el Skill para personas con Alzheimer de Google Assistant, que podría ayudar a los enfermos a realizar tareas cotidianas. Otro campo en el que se está investigando es el de la asistencia médica, ya que los dispositivos conectados podrían ayudar a mejorar la adherencia a tratamientos médicos o incluso realizar tareas de teleasistencia en el hogar. También hay mucha esperanza en la voz como una opción para reducir el tiempo en pantalla o para sustituir el uso de estas. Por ejemplo, en el caso de discapacidad, como comentábamos, o cuando se tienen las manos ocupadas o no se ve con claridad. Un ejemplo de esto es cuando vamos conduciendo. Un 62% de los usuarios de asistentes virtuales dicen que los utilizan mientras conducen. En la mayoría de estos casos, los asistentes con los que interactúan los conductores se encuentran integrados en el teléfono móvil, pero imaginamos que conforme los relojes inteligentes vayan ganando independencia de los teléfonos, estas pequeñas pantallas impulsarán todavía más la adopción de la voz. De momento, la mayoría utilizamos los altavoces inteligentes para escuchar música, hacer consultas, encender y apagar electrodomésticos, la calefacción o las luces. La mayoría son actividades que realizamos en momentos de descanso. En este sentido, las estadísticas apuntan a que el 38% de los usuarios utilizan los asistentes cuando están en casa relajándose. Para muchos usuarios, los altavoces inteligentes también son una manera de mantenerse al día de las noticias e incluso empiezan a ser un sustituto de la radio. Los medios audiovisuales, con una larga tradición radiofónica, son los que más están apostando hasta ahora por los asistentes de voz, a través de boletines informativos, emisiones en directo y podcast. Un ejemplo es el de la BBC, que ha creado la BBC Kids Skill, destinada al público infantil y que permite a los más pequeños jugar, cantar y bailar con los personajes de la cadena. En otros casos, simplemente se reutiliza directamente el contenido de la radio o la televisión o se hace uso de lectura automática de noticias del diario digital como vemos en el news briefing de ABC. Concluyendo, estamos apreciando una adopción muy rápida de asistentes por voz y, a pesar de las reticencias de algunos usuarios, la mayoría los considera rápidos, útiles y divertidos. Muchos encontramos en ellos la manera de hacer que la tecnología trabaje por nosotros. Pronto, cuando tengamos una consulta tipo «¿Cuánto tiempo hay que hervir el arroz?», no tiraremos del teléfono, sino que se lo pediremos directamente al asistente de voz. Tenemos claro que los asistentes por voz van a tener un papel cada vez más protagonista en el desarrollo de chatbots. Pero de nuevo nos surge la duda habitual. ¿Qué modelo de monetización seguirá la industria? En el podcast anterior ya avanzábamos algunas ideas sobre cómo rentabilizar el desarrollo de chatbots. En esta ocasión hemos querido profundizar en el modelo de negocio que podría estar detrás de las principales plataformas de asistentes virtuales. Vamos a ver que Amazon y Google apuestan por modelos de negocio muy diferentes. El primero, con Alexa, parece estar enfocado en unir los diferentes puntos de contacto del ecosistema de Amazon, siguiendo una estrategia de fidelización del usuario. En otras palabras, lo que quiere Amazon es que sus clientes compren siempre en su plataforma, con independencia del método de acceso que utilicen. Google también tiene su propio ecosistema, en el que destaca su fuerte presencia en el mercado de la publicidad online. Esto podría darnos una pista de hacia dónde se está encaminando el modelo de negocio de Google Assistant, que podría estar destinado a ayudar a Google a mantener su hegemonía como puerta de acceso a Internet a través de las búsquedas de los usuarios. De una forma u otra, los asistentes de voz parecen estar preparados para incorporar publicidad o recomendaciones de productos en un futuro próximo. Y aquí, de nuevo, nos surge una duda. ¿Estarán los consumidores preparados para recibir mensajes comerciales a través de los asistentes de voz? Esta es una de las preguntas más importantes que la industria se está haciendo en este momento. El uso creciente de ad blockers, estos programas que bloquean los anuncios en las webs, podría apuntar al rechazo que sienten los consumidores hacia los anuncios intrusivos. ¿Cómo van a sentirse los usuarios al recibir anuncios o recomendaciones a través de una interfaz de voz? Es fácil imaginar que no muy bien. También hay que tener en cuenta otra cosa. Las interfaces de voz no admiten muy bien las listas de elementos. Es decir, si un usuario solicita una recomendación sobre un producto, el asistente debería darle una lista de opciones a través de voz. Esto resultaría tedioso, pero además es posible que el usuario perciba la recomendación como poco fiable, ya que quizás dude de si esa selección de opciones tiene un interés de patrocinio o publicitario detrás. Al menos así es como lo explican en un estudio de Global Web Index, que también pone sobre la mesa la cuestión de si hay espacio para mensajes comerciales en los entornos físicos en los que se encuentran los asistentes de voz. Casi dos tercios de los usuarios tiene el dispositivo en su sala de estar y más de la mitad en el dormitorio. Son entornos relajantes y de desconexión, pero lo más importante, son espacios muy personales. El desafío que implica entregar anuncios en estos entornos sin ser intrusivo puede obligar a las marcas y a los profesionales del marketing a enfocarse a la orientación contextual de sus mensajes. Habrá que pensar muy bien el estilo y el mensaje de los anuncios si no queremos que sean rechazados de lleno por los oyentes. Resolver este desafío es crucial en el desarrollo de asistentes de voz, pero todavía tendremos que esperar para ver cómo evoluciona el sector y cómo podremos monetizar los desarrollos de chatbots en el futuro. Antes de acabar, queremos aprovechar la oportunidad para anunciaros la segunda edición del Planeta Chatbots Awards, unos premios que pretenden galardonar a los mejores chatbots de 2018 en el mercado hispanohablante. En esta edición a las categorías de Big Corporate y New Initiative se ha añadido una nueva, Startups. Big Corporate está dirigido a aquellos chatbots desarrollados por grandes compañías y New Initiative busca proyectos de marketing o comunicación en los que el chatbot se sitúe al margen del negocio principal de la compañía. El jurado encargado de seleccionar a los ganadores está compuesto por un grupo de expertos de compañías como IBM, Gartner, Oracle, la Asociación de Marketing de España o Telefónica Colombia. Todos los interesados en enviar sus candidaturas pueden encontrar más información sobre las bases legales y el documento de inscripción en la página oficial awards.planetachatbot.com. ¿A qué esperáis? Las inscripciones acaban el 7 de diciembre y conoceremos a los ganadores el 19 de diciembre. ¡Suerte! Terminamos. Si os ha gustado nuestro podcast, compartidlo en las redes sociales o dejadnos un comentario. Recordad que ahora estamos también en Spotify. Buscadnos desde la pestaña Podcast, teclead Chatbots en español en el buscador y haced clic en Seguir. Así ya no os perderéis ninguno de nuestros podcasts, publicamos uno cada mes. Y como no, os invitamos a uniros a nuestro grupo de Facebook, Chatbots en Español, donde seguimos compartiendo y aprendiendo sobre todo lo que rodea al desarrollo de interfaces por voz. Has escuchado Chatbots en Español, un podcast de The Neon Project. Suscríbete en iVoox e y Spotify.